0: Všetky naše traumy a všetky vlastne zážitky, ktoré máme z detstva negatívne vo forme úzkosti, keďže sa buduje už od toho prenatálneho štádia cez pôrod samotný, sú veľboko zakorenené v našich kostiach. Keď nás tlačí, treba tlačia ramená, alebo proste lopatky smerom dole, tak v podstate je to nejaká ťarcha, ktorú sme si na seba nechali naložiť.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravisimo. Hnev strach či komplikované vzťahy s rodičmi. Môžu emócie, naše detstvo a výchova prispieť k tomu, že nás bolieva chrbát? Viac nám o tom povie klínska psychologička, psychoterapeutka a odborníčka na oblast psychosomatiky, doktorka Denisa Maderová. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám podnetné počúvanie. Dobrý deň, pani doktorka, vitáte.
0: Dobrý deň, prajem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Pani doktorka, povedzme si prosím na úvod, ako vlastne definujeme psychosomatiku, ako je dnes vnímaná vo svete. Čo to to vlastne je, ako ju vnímajú lekári a ako ju vníma
0: verejnosť, možno aj u nás a v zahraničí. Psychosomatika je v podstate v dnešnej dobe už považovaná za nejaký odbor medicíny alebo jej súčasť. V podstate v súčasnosti u nás spadá pod odbor alebo špecializáciu psychiatrie psychológie, takisto psychoterapie. V zahraničí už existujú samostatné odbory psychosomatiky a tak ako teda u nás sa tento odbor by som mohla povedať, že stále nejakým spôsobom buduje. Je známe, že aj v Bratislave, alebo teda na Slovensku existuje klinika, ktorá je zameraná na psychosomatiku alebo psychosomatická klinika v rámci psychiatrickej nemocnice v Pezinku, kde sa vlastne venujú aj ochoreniam, ktoré môžu byť psychogéne podmienené. Čiže to znamená, že psychogéne príčiny ochorení, či už psychických alebo aj somatických sú tie, ktoré sú napríklad stres, traumatická udalosť, dlhodobé nejaké životné udalosti, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú náš život, že spôsobujú u človeka. Úzkosti, strachy, pocity bezmocnosti, môžu to byť rôzne konflikty v medziludských vzťahoch, môžu to byť konflikty, ktoré sa týkajú človeka ako takého a na toto všetko vlastne vplýva celkovo nie len genetika, ale aj náš vývoj a sociálne prostredie, v ktorom sme. To znamená, že to, sú, tam sa považujú určité možno, že genetické faktory, keď by som mohla povedať z psychologického hľadiska, je temperament, ktorý sa dedí, čiže môžeme si povedať že vlastne môžeme byť podobní máme alebo tým, že má nejaký temperament, čiže je možno, že viacej spontánny alebo možno, že viacej introvertný, čiže taký, že menej, možno, že má tendenciu nadvezovať tie medziludké vzťahy. Čiže toto tu môžeme zvažovať určitý genetický vplyv, ale potom dosť vo veľkej miere má na to vplyv aj obdobie tehotenstva, pôrod, pôrodné obdobie mamičky a samotné detstvo z nášho pohľadu, alebo teda z pohľadu terapeutickej školy, ktorú som ja študovala, je to biodynamická psychoterapia. Je to vlastne terapia ktorá pracuje s telom, alebo teda zameriava sa celkovo nielen na posúdenie nejakých psychických stavov človeka, alebo jeho, nejakého jeho prežívania, alebo nejakých zážitkov traumatizujúcich, ktoré mohli ovplyvniť jeho psychiku, ale môžu to byť aj rôzne situácie v živote, ktoré spôsobili aj somatické ochorenie, a teda vlastne tá naša osobnosť, alebo vychádzame z toho, sa formuje počas toho vývoja, vyvíja sa tak náš charakter osobnosti a má na to vplyv v podstate v prvom rade naši rodičia a detstvo vychová zhruba do tých šiestich rokov života. Čiže do tohto obdobia je vlastne dieťa primárne závislé od svojich rodičov, od mami a vlastne naozaj, že to obdobie toho prenatálneho vývoja, čo, na to, čo vplýva aj na formovanie nejakej našej miery úzkosti a úzkostlivosti, čiže môže mať už korene tam, samozrejme môže to byť aj geneticky podmienené, čiže vychádzame z toho, že vlastne model psychosomatiky je biopsychosociálny, čiže vlastne takto sa to aj definuje v rámci psychosomatickej medicíny, ktorá, sa, ktorá existuje a ktorá vlastne sa aj formuje v rámci teda psychiatrie a stále naďalej sa pracuje na výskumoch v rámci nejakého overovania v skutočnosti, v rámci aj somatických ochorení, ktoré, na ktoré má aj vplyv tie psychogené príčiny ako stres, konflikt, trauma.
1: A tento model, ktorý ste spomínali, nie je to teda na Slovensku úplne neznáma vec, ale stále to možno ešte mnohí ľudia vnímajú ako niečo nové, možno sú okolo toho ešte aj nejaké predsudky vnímajú to možno ľudia ako nejakú necelkom medicínu alebo nie takú naozajstnú liečbu alebo niekedy dokonca ako nejaký alibizmus lekárov, že keď si nevedia už s nimi poradiť, čo sa týka samotnej terapie máte takéto nejaké
0: skúsenosti, že, že sú tam problémy čo sa týka týchto informácií o psychosomatike? Ja si myslím, že práve to, tá nedôvera v rámci psychosomatiky, ktorá už v dnešnej dobe stále to vnímam viac aj medzi klientmi, ktorí nás vyhľadávajú ako terapeutov, ktorí pracujeme s telom alebo klinických psychologov, ktorí sme trošku psychosomaticky zameraní, tak vlastne čím, čím ďalej tým viac vstúpa dôvera, nie len teda u klientov, ale aj u, odb- u odborníkov a u lekárov a že vlastne si aj lekári uvedomujú, že je tam určité prepojenie psychiky a tela a že v podstate všetky tieto naše životné udalosti, ktoré na nás vplývajú a nie je možné, aby teda nevplývali, môžu formovať alebo môžu nejakým spôsobom ovplyvňovať aj naše telo a môžu potom ako ovplyvňovať aj naše nielen duševné, ale aj somatické zdravie. Ale to, čo ja vnímam, že je problém a prečo teda by tam, tam bola nejaká nedôvera alebo tabu, je o tom, že vlastne celkovo psychické choroby boli donedávna veľmi zaznávané alebo proste... Človek, ktorý bol duševne chorý, tak bol považovaný za blázna, čo v podstate v dnešnej dobe sa častokrát v psychiatrii stretávajú práve s klientmi, ktorí trpia napríklad syndromom vyhorenia, ktorí trpia únavovými stavmi, ktorí trpia vlastne stresom, podmienenými poruchami, neurotickými ochoreniami, alebo psychosomatickými ochoreniami, že teda je tam nejaké, nejaký pocit, nejaký symptom, bolesť a v podstate nepre, nepreukáže sa žiadna somatická choroba, alebo môžu to byť aj pacienti, ja neviem lekárov, ktorí. Častokrát sa im opakujú nejaké nálezy, nejaké syndromy, nejaké prejavy ochorenia, ale nemusí ešte ísť o ochorenie ako také. Čiže aj tí lekári už zvažujú, či tam nie je nejaký aj psychologický aspekt, pričom um, myslím si, že ľudia sa bránia. Vo všeobecnosti to musí pripustiť, že môže tam byť nejaký psychický aspekt z toho dôvodu, že sa necítia byť psychicky chorí. A toto je si myslím, že spôsobené typ, že, sa ľudia, že ľudia vnímajú ako psychické poruchy alebo prejavy, ktoré sú aj prechodné, že je to niečo vážne a v podstate s tým sa dennodenne stretávame na ulici. Ja si myslím, že teda vo väčšine prípadov naša populácia je neurotická, to znamená, že žiaden človek, ktorý je tu ako na zemi n- nie je dokonalý a ani zrelý a že vlastne ten osobnostný vývoj alebo zrelosť človeka záleží aj od tých životných udalostí a okolností, ktoré v živote zvládne, ktorého posilnia, ktorého môžu ako podporiť a môžu ho naprík tomu aj oslabiť. A že vlastne do, toho, do tých šiestich rokov života je dôležité silu teda tá rodina a primárne teda do jedného roku matka k dieťaťu podľa toho, ako pristupuje, čiže do akej miery je tá vzťahová väzba medzi ňou a jej dieťatom bezpečná, do akej miery je to dieťa chcené, do akej miery je tam naozaj ako ten kontakt tej matky, že dokáže s ním nejakým spôsobom byť aj prepojená potom tom pôrode, že dokáže jeho potreby nasledovať a naplňať a že to je základná potreba napríklad dotyku, základná potreba objatie a základná potreba potom fyziologická príjmania potravy, čiže vlastne to dieťako do toho jedného roka je závislé od tej výživy a od toho vlastne je odvodené jeho zdravie, že pokiaľ treba známička môže povedať si, že tak nechám si to dieťatko poplakať, lebo v podstate nemôže byť ešte teraz hladné, tak už, už s ňom spôsobuje určité napätie, vytvára v ňom úzkostný stav alebo pocit, keď to dieťa nechá dlhodobo plakať, že ho nevezme na ruky, tak vlastne z hľadiska biodynamickej psychoterapie my to nazývame, že vlastne dochádza k určitému úlakovému reflexu alebo úlaku, čo je prírodzená reakcia na stres, alebo vlastne na nenaplnenie prirodzenej, nielen biologickej, ale aj psychickej potreby. Z hľadiska biologickej potreby to môže byť do jedného roka napríklad to, že že tá mamička to dieťa odmieta treba trebárs nebolo to dieťatko úplne vhoda, aby sa narodilo alebo proste má zo so sebou sama nejaký problém že môže byť aj po pôrode depresívna a proste môže byť unavená môže ako byť nevyspatá tomu dieťatku nevenuje dostatočnú tú ako bezpečnú stiahové väzbu a pozornosť môže tam byť rôzne podprejavy, na základe ktorých sa to dieťa dostáva do tých stavov úzkostí. Môže to byť aj dieťatko, ktoré je od tej maminy zo zdravotných dôvodov dlhodobo oddelené. Čiže vlastne stále tam ako prežíva frustráciu, že buď mama nechce, alebo necítim sa hlavne v bezpečí.
1: Uh-huh, uh-huh. Uh, ja som sa práve na toto chcela opýtať, lebo vy píšete o, o psychosomatike aj na veľmi zaujímavý portál Bezbolesti chrbta. Na tomto našom portáli si vlastne môžu ľudia nájsť naozaj informácie od odborníkov, takže na tam relevantné, relevantné zdroje, ale relevantné informácie o tom, čo robiť, aký chrbát boli a tá prestáva. neprestáva. A práve v jednom z tých článkov, ktorí ste tam písali, bolo to prepojenie detstva, výchovy a stavu nášho pohybového aparátu. Už ste to tak trošku načrtli. Mhm. Môže sa to vzťahovať aj na ten prenatálny vývin alebo ide možno neskôr aj o nejaké naučené vzorce správania, čo to dieťatko kopíruje od rodičov a, a, alebo teda od, hlavne od matky a preto sa zle vyvíja ten pohybový aparát, alebo ako to je? V čom je ten základ?
0: Ten biopsychosociálny model, ako nášho nejakého zdravia alebo vlastne našej nejaký vnútornej stability, je to, ako som hovorila, že niečo môžeme zdediť z hľadiska toho temperamentu a druhé nejaké psychické vlastnosti sa formujú počas toho vývoja a tie sa vlastne formujú na základe toho, ako sa k nám správajú tí rodičia. A tí rodičia sa na, ku nám správajú vo väčšine prípadov tak, ako ich vychovávali ich rodičia. Čiže vlastne toto sú naozaj generačne sa šíria šíriace výchovné stereotypy. Pokiaľ sa človek nedostane napríklad do nejakých ťažkostí, že mu treba nejaký výchovný vplyv alebo nejak, sa dostáva do frustrácie, nevyhovuje zo strany svojich rodičov, to prichádzajú klienti k nám, kedy v podstate začnú riešiť a ja neviem to, že mamina ma dosť dlho teda nechválila alebo v podstate nebol som dosť dobrý pre ňu, stále ako mala vyššie nároky, že stále nebolo dosť čo som urobil, stále som sa musel viac snažiť a proste prichádzajú s pocitmi a ja neviem nedocedenia, môže im to spôsobovať v práci, že sa stále snažia vrhnúť do nejakej novej aktivity a činnosti a cítia sa z toho unavení a nevedia sa z toho kolotoča nejakým spôsobom vymaniť, čiže vlastne sú to aj také, čo považujeme v spoločnosti za dobré vlastnosti, že niekto je poctivý perfektný, že niekto je veľmi pracovitý, že niekto je húževnáty a stižia dostivý, že toto sa v podstate asi vo firmách aj od tých ich zamestnancov očakáva. Na druhej strane je to taký byč na nich, pretože vlastne pokiaľ si dokazujem niečo, alebo proste snažím sa o niečo a nerobí to tomu môjmu telu dobre a začnem mať už pocity úzkosti, začnem mať pocity únavy, takže to už môže naznačovať to, že si je kvázi ako keby niečo kompenzujem. A to je to, čo v to výchovou vlastne do tých šiestich rokov sa môže stať, že na jednej strane tam môže byť mechanizmus kompenzácie, to znamená, že dieťa tú nenaplnenú psychickú alebo fyziologickú potrebu sa snaží kompenzovať niečím. To môže byť napríklad, keď to dieťatko nedostane na papať a tá mamička odkladá jeho nakrmenie a na nachovanie, tak môže proste byť tak hladné, že vlastne ma taký ľučí hlad, že potom papa veľmi veľa. A vlastne takýmto spôsobom sa môžu ako u neho podporovať aj treba z poruchy príjmu potravy. Alebo môže tam byť istá kompenzácia, keď ten organizmus si zvykne na to, že keď teraz dlhodič dostanem, tak potom keď dostanem, tak rýchlo, rýchlo musím proste toho veľmi veľa zabsorbovať a prijať. A je to vlastne už neprirodzené pre ten organizmus. A takisto s tými psychickými potrebami je to tak, že keď vlastne tá mamička, keď to dieťa plače, k tomu babetku, nepríde, nechytí ho do náručia, a ho neobíme, kedy vlastne v tom náruči sa môže to dieťaťko tak uvoľniť keď si predstavíte, že pláče, tak vlastne sa dostáva do toho úlaku, ručičky má hore stiahnuté, má a v podstate akože stále je ako keby nepokojné a týmto spôsobom sa vlastne pri opakovaných úlakoch u neho formuje určitá traumatická udalosť z toho, že tá mamina ma v podstate nemá ráda, nechce, nepríde ku mne, nedostanem vlastne to, čo potrebujem a v tom kontakte môže sa cítiť nenasítený v dospelosti a môžu to byť typy osobnosti, ktorí potom vlastne vyhľadávajú závislosť na iných a nevedia, boja sa, keď ich niekto opustí, nevedia vydržať sami. Čiže vlastne už do toho jedného roku sa formujú určité charakterové vlastnosti ako opusteného dieťaťa, kedy v podstate opusten tým súvisia aj rôzne ochorenia ako depresie, závislosti, poruchy príjmu potravy. Samozrejme, že s nechceným dieťatkom tam súvisia aj určité nejaké ako schizoidné, schizotypové a rôzne také poruchy už vážnejšieho charakteru. Čiže čím je tá traumatizácia o mnoho ranejšia, tak tým má potom ďaleko negatívnejšie následky na to, aby sa ten človek z toho uzdravil a vlastne už potom môže mať ako dlhodobí, do dlhodobé nejaké ochorenie aj psychického charakteru celý život. Samozrejme, že tak ako sa vyvíja ako naša psychika, stabilita nášho, ega, nášho sebavedomia, to sa vlastne okolo tých troch rokov naše prvýkrát zosilnieva, kedy nach, dostáva sa dieťatko do obdobia vzdoru a kedy potrebuje byť v podstate to, tými rodičmi akceptované, už rozumie, už si všíma, už proste, akože už, už nie je tam potrebná nebezpečie alebo bezpečná vzťahová väzba, ale už chce pozorovať aj ten priestor a robiť si také veci, že ja sám. Takže aj vtedy sa vlastne formuje nejaká osobnosť od ktorej a od tej stability súvisia potom aj tie somatické ochorenia.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Máme teda podľa dostupných informácií psychosomatiky také, také nejaké segmenty v našom tele, ktoré sú priamo možno spojené s nejakými ochoreniami. Keď hovoríme o pohybovej sústave, tak,
0: tak na, pri čom treba byť obozretný. Ja by som celkovo povedala to, že vlastne nesamotná psychosomatika, ale keď by som hovorila trošku o tej biodynamickej škole, ktorá je zameraná na telo vlastne vychádza z teórie Wilhelma Reicha, ktorý bol pôvodne psychoanalytik, a Vlastne V tej terapii si začínal, začal u klientov svojich všímať to, že vlastne tí klienti, keď treba zležali a rozprávali mu svoj príbeh, tak sa začalo nejakým spôsobom aj prejavovať ich telo, že napríklad sa im zdvihol hrudník, zachvol sa im hlas, keď hovorili o tej negatívnej nejakej životnej skúsenosti. On si začal všímať tieto časti tela a začal si všímať aj to, že tie ľudia, ktorí k nemu chodili, že podľa tých jednotlivých našich psychických potrieb, ktoré potom neskôr už pomenoval aj jeho žiák Erik Erikson, čo je veľmi známy, psychosociálny, psychol- psychosociálne sa zameriavajúci psychológ a uznávaný v rámci vyvinové psychológie, tak vlastne uh, oni popísali už presne tie štády a do tých šiestich rokov, kedy aké potreby psychické sú dôležité, aby to dieťa vlastne malo zdravý vývoj. A s tým súvisí aj naša konštitúcia tela. Čiže Rajch ako prvý sa zameriaval na to, že vlastne životné skúsenosti, tie psychické potreby, ktoré vlastne do tých šiestich rokov by sme mali mať naplnené, ak nie sú, ak dochádza k frustrácii, tak dochádza aj k formovaniu nášho tela. Keby som mohla povedať, že Vlastne, aké typy charakterov sú to, tak sú to napríklad schizoidný charakter, orálny charakter, masochistický charakter v zmysle nie nejakej poruchy, ale v zmysle nejakej zdravej štruktúry, narcisticky takisto tam je aj čas psychopatického charakteru, rigidného, alebo hysterického. Poďme to, vlastne to trošku tí, pretaviť do ľudské zákon, reči. Aby naši <laughs> a a náši no? poslucháči rozumeli, že ako sa to možno prejavuje v takom reálnom živote, Čiže keby som to pre, pre nejakým spôsobom do tej našej konštitúcie tela popísal, alebo premenila, alebo premietla, tak by to bolo o tom, že treba tie traumy, ktoré majú ľudia na základe toho, že sú treba nepríjmaní ako deti, alebo môžu mať ten pocit, že tá mamina teda tam dostatočne pri nich nebola z nejakého dôvodu neumyselného. To znamená, že mama môže mať tie deti naozaj veľmi rada, že môže byť láskava, ale tam môže byť už aj pro problém nedonoseného detiatka. Treberstamus môže byť to, že to detiatko môže byť v inkubátore, môže byť oddelené na na 48 hodín viac ako 48 hodín od matky, kedy vlastne do toho obdobia dochádza k prepojeniu medzi ňou a mamou a medzi tým, aby sa vytvorili nejaké inštinkty spoločné, že tá mama aj to dieťa svoje cíti a opačne tak vlastne môže vzniknúť už nejaký tej schizoidnej a väčšinou tí ľudia, ktorí majú veľmi vážnu poruchu, že sú treba znechcení, alebo s nejakým spôsobom nebolo dostatočne aj tá bezpečná sťahová väzba medzi nimi a matkou, tak môžu byť taký, tak povediať, taký skosnatený, čiže vlastne to je ako postava, ja to trošku prirovnám k vojakom, že vlastne majú klbové časti, veľmi stuhnuté, väčšinou tieto typy majú Najviac, najväčšie stiahnutia a stuhnutia v oblasti klbov. Častokrát môžu byť taký viac menej neflexibilní alebo taký rigidnejší, pretože za tým je veľmi veľký strach a úzkosť. Možno, že môžu byť plachší v medziludských vzťahoch, ťažšie nadvezovať kontakt, môžu byť samotári, ale z tých pozitívnych vlastností, ktoré im toto obdobie prináša, je napríklad veľmi veľká fantázia, možno že myšlienková aktivita, čiže častokrát sú to vedci, vynálezcovia, umelci, ľudia, ktorí sa možno že tu tak cítia, že tu ani nemám byť.
1: Vy mm-hmm, ja. ste tak v úvode hneď načrtli e, ten problém toho stuhnutia, možno naozaj také nejaké úzkosti, toho úľaku. Je niečo, čo vieme robiť? možno ako takú nejakú prevenciu, že vie nám niečo, čo pomôcť, čo sa týka životného štýlu, životosprávy alebo také nejakej starostlivosti o seba. Čo s tým, keď ten
0: chrvác stále bolí? Keď vychádzam z teórie biodynamickej psychoterapie, tak vlastne naša zakladateľka, ktorá bola pôvodne Gerda Bojsen aj fyzioterapeutka, čiže prepojila trošku medicínske aspekty alebo aspekty tela s psychoterapiou a s tou analýzovou charakteru, ktorú vytvorím Wilhelm Reich tak proste ona hovorila o tom, že vlastne všetky naše traumy a všetky vlastne zážitky, ktoré máme z detstva negatívne vo forme úzkosti, keďže sa buduje už od toho prenatálneho štádia cez pôrod samotný, sú veľboko zakorenené v našich kostiach. A vlastne tie kosti sú potom vlastne ten orgán, ktorý môže najviac bolie, čiže vlastne rôzne artrozy, degenerácie, klbov, ktoré môžu byť daliska pohybového aparátu neskôr, alebo počas života formované, tak môžu byť, môžu mať korene už v detstve, ale môžu mať treba skorenie aj v nejakých stresových životných situáciách, ktorých človek vyrastá. Čiže nemusí to byť priamo vždy len to ranné detstvo, môžu, môže, byť na to, môže tam byť nejaké nevhodné prostredie, v školy, dlhodobé, dlhodobé podmienky v pre Samozrejme, že už tieto čím, čím ďalej do súčasnosti, keď zachádzame životné skúsenosti v súčasnom živote, môžu nás ovplyvniť viac menej tak v zmysle nejakého prežívania stresu, úzkosti, syndromov vyhorenia, samozrejme degenerujú naše telo po tej takej fyzickej stránke a že vlastne tie kosti ako prvé sa nám začnú degenerovať je známe, že napríklad podľa našej terapie keď by sme si zobrali chrbticu tak krčná chrbtica častokrát, keď by sme to prirovnali z hľadiska nejakých psychických aspektov, tak je, keď skloním hlavu, tak je to o pokore keď ju vystriem, tak je to viac o píche keď by sme to prirovnali do toho pracovného procesu, čiže to nemusí byť o tom, že som teraz pyšný alebo príliš pokorný, ale môže ma vtedy bole ten chrbát. Ale spája sa to aj s tým, že napríklad dlho pozerám do počítača, lebo musím a musím vlastne stále držať tú hlavu napnutú, alebo prípadne hú môže mať naklonenú na dopredu, do tým pádom, ako ten chrbát držím zle, môže stále celý deň sedím, čiže vlastne tam už môžu nastávať problémy s chrbticou s tým, že vlastne ten pohyb je veľmi stereotypný, alebo je statický, alebo je v jednej polohe a vlastne je to preto telo neprírodzené. A keď ste sa pýtala na to, že čo sa dá s tým urobiť, tak vlastne pri tej mentálnej práci, ja to vnímam tak, že ľudia, ktorí viac pracujú fyzicky, tak mávajú častokrát nejaké úrazy, možno že nejaké ako degenerácie, alebo teda ochorenia chrbtice spôsobené nejakou fyzickou prácou, ako ťažkosťou toho nejakého zdvíhania niečoho alebo z niečo, nejaké manuálnej práce. Čiže o mnoho viac ten ich pohybový aparát je opotrepovaný tak viac menej funkčne, že spôsobení tou prácou a ľudia, ktorí pracujú viac mentálne, tak je to viac súvisiace s tým uh, psychickým zaťažením a s tým, že pre površine prípadov sedia. Takisto vlastne s tým súvisí aj nepravidelné dýchanie, to znamená, že keď sa na niečo veľmi silne sústredíme, tak prestaneme dýchať a vlastne tým dýchaním zase súvisí to, že sa neokysličia či náš organizmus, môže nám to spôsobiť problémy v trávení, môže nám to spôsobiť to, že vlastne môžem mať zrazu nával emócií, dostanem nejaký úzkostný stav alebo stav paniky, ale môže to spôsobiť aj to, že vlastne sa ako keby tá chrbtica, keďže hovoríme, že je to nejaký taký nejaký pilier nášnostný, na ktorej sa odzrkadlujú alebo môžeme vidieť vekom všetky naše starosti, že naozaj na chrbát nám väčšinou si nakladáme, alebo sa hovorí tak, ako ľudovo, že nám niekto niečo na ni naloží. A toto nie je symbolický význam nejakým spôsobom nejakého šamanizmu, ale proste naozaj životných skúseností, že vlastne, keď nás tlačí, treba tlačia ramena alebo proste lopatky smerom dole, tak v podstate je to nejaká ťarcha ktorú sme si na seba nechali naložiť. A vlastne postup alebo správny nejaký prístup k tomu je to, že je dôležité si to uvedomiť, že čo treba, rozrobím niečo navyše, čo by som už možno, že nemusel alebo že čo som si v tej práci, čo nám nejak to naložila už som proste bol unavený a nevedel som povedať nie, aby sme si vlastne vedeli vytvoriť aj nejaký odstup a vedeli si vytvoriť určitú hranicu či teda sme schopní to zvládnuť alebo nie. Ale toto je už ako ďalšia Téma, kedy? V podstate nás to konfrontuje s nejakými našimi slabosťami mm-hmm. A pokiaľ sa od nás stále očakáva, že má byť, máme byť pracovitý a výkonoví, tak si to vlastne nedovolíme si povoliť a nedovolíme si nastaviť tie hranice podľa toho, ako my ich potrebujeme. A ďalšia vec je tá, že v podstate my prírodzene prestaneme vnímať svoje telo, čím rastieme. Ako dieťa má prírodzené inštinkty A sem patrí teda aj ten pohyb ešte k tomu, čiže pri tej mentálnej práci má správie. Stará životospráva, že jednak tedy funguje metabolizmus, správne, ale jednak okysličujú všetky kosti a tiež ja známe to, že vlastne čím sme dlhšie v tej stresovej situácii, tak tým viac to telo ide do takého väčšieho napätia, jednak svalového, jednak šlachového, ale jednak aj kostného a v podstate samozrejme, že nervový systém drží našu aj psychiku v tej kondícii a vlastne tá naša hlava je pri mentálnej práci veľmi prestimulovaná jednak žiarením z počítača jednak v podstate to, že stále potrebujeme niečo riešiť a na niečo reagovať, odpovedať a nie sme ľudia len proste racionálni, ale máme aj emócie, čiže potom sa stáva to, že sa vlastne stresové hormóny v tele viacej hromadia a proste vyplavujú tie hormóny, tie vitamíny a minerály, ktoré by boli potrebné pre zdravú funkciu nervového systému, ako sú magnézia ako sú vitamíny B skupiny. Čiže vlastne vtedy človek potrebuje, či chce alebo nechce tieto vitamíny doplňať. Ja by som povedala, že proste bežný štandard u dospelého človeka nie len u chorého, ale by to mal byť, pretože naozaj žijeme v stresovom prostredí a stále sú na nás veľmi veľké nároky, čo sa týka výkonu. Čiže prírodzene sa nám to z tela vyplavujú a neznamená to, že som nejakým spôsobom chorý, ale proste to naše telo si to nevie vytvoriť a keď sú už naozaj nejaké chorenia nervového, a nervového charakteru alebo neurologického alebo pohybového tak v podstate bez týchto vyšších dávok týchto vitamínov sa ne, naše telo nezaobíde
1: V úvode sme si načetli či tie emócie môžu doslova stáť za našim chrbtom, postojom Čo by ste nám možno tak nejak poradili na záver ako sa postaviť k životu? Asi neexistuje univerzálna formulka?
0: <laughs> možno nejaká taká stručná rada do života? Ja to vnímam tak, ako trošku to vnímam aj v praxi, možno, že trošku aj v živote z tej strednej generácie, že nie úplne tej mladej. Že vlastne mladí ľudia si veľmi neuvedomujú rizika svojho nejakého zdravia alebo jeho hrazenie. Čo je podľa mňa aj prirodzené, lebo mladý človek potrebuje zažívať, je tam v podstate veľký adrenalín do toho, že vyformovať si určitú alebo vybudovať si určitú kariéru, čiže tam vlastne naozaj sa ide ne, nepomerne voči tomu telu na výkon. A vlastne ľudia v tej strednej generácie už to tak vnímam, že si začíname uvedomovať, že vlastne to telo už nie je, nie je nejaký organizmus, ktorý nás za každých okolností posluchne, a ja to vnímam tak, že ako náhle začínajú nejaké zdravotné ťažkosti, niekedy možno že tie psychické stavy, s čím sa veľmi často stretávam v praxi, ako so syndromy vyhorenia a vlastne z únavovými stavmi, sú, ja hovorím tomu, že s zdvihnutým prstom, aby sme začali žiť inak a aby sme si začali vážiť a viacej si všimať svoje telo a naozaj brať do úvahy aj naše potreby a vlastne naše nejaké duševné zdravie alebo psychickú rovnováhu, že je dôležité budovať a nie je to automatické. Čiže možno, že odpoveď na tú otázku by malo byť, že zobrať trošku príklad z tých detí, mm-hmm. ktoré sú trošku síce spontánne, možno, že tie emócie im veľmi skáču a musíme ich trošku upratať, akože ale veľmi dobre vedia, že keď dlho sedím, tak už musím si vstať a už dlho nevydržím a toto sa my učíme vydržať a zvládnuť a toto sa patrí a nepatrí. Čiže z toho takého nejakého spoločenského bontonu ubrať a nebať sa povedať nie vtedy, keď mi niečo vadí, lebo tá sebaláska láska. Ja ju teda k, tak akože vnímam, že je to niečo, že to, čo by som možno že na druhom vnímal, že robí zle, alebo mu nepriala, aby mu, sa mu stalo, tak takisto by sa mal pristupovať k sebe. Čiže s takou ako keby úctou k sebe samému. Aj v zmysle tej pokory, keď som hovorila treba raz o tej časti chrbtice, krčnej, tak je to pokoranie voči druhému, že sa mám pred ním skloniť, ale niekedy aj pred sebou samým.
1: Hm, Ďakujeme veľmi pekne, pani doktorka, za slová pozbudivé slova inšpirujúce.
0: <laughs> ďakujem pekne inšpirujúce. Ja.
1: Milí poslucháči, naše dnešné zdravisimo sa končí v téme bezbolesti chrbta a možnom vplyve stresu na naše zdravie, však budeme pokračovať. Náhrávky nášho podcastu nájdete aj na portáli bezbolestichrbta.sk, kde môžete nájsť množstvo ďalších rád a typov od odborníkov pre život bezboliavého chrbta. Odporúčajte prosím náš podcast aj svojim priateľom a sledovať a kontaktovať nás môžete aj na facebookovej stránke zdraví simo podcasty o zdraví alebo bezbolesti chrbta. Všetko dobré a do skorého počutia! Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorvák Farma Slovensko a stránka bezbolesti SK.